El podcast de esta semana es patrocinado por otro señor, porque a mi tía ya no le gustó el anterior. Seres de luz, bienvenidos otra vez a este su espacio de Tatiana, ya en un nuevo año, en la página 7 de 365, año nuevo, vida nueva y todas esas mamadas que puso la mamá de Mateo Santiago en sus redes sociales, ya saben. Bueno, se inicia otro año y yo, como cada que sucede esto o estamos en estas épocas, continúo con la misma consigna que he tenido desde que comencé a hablar y esa es derrocar a la mafia del poder detrás de tus taquitos. Sí, señores. Los taqueros. Porque se sabe y se sufre que los taqueros son personas muy amables que solo fingen que les importas y que te darán lo que pidas. Cuando la realidad es que les vale madre y que sirven lo que quieren y como quieren. Me explico. Yo pertenezco a un sector muy reducido de personas únicas y detergentes a las cuales nos mama la vida sin cebolla. Clave, sin Mientras más alejados estemos de este tubérculo, muchísimo mejor. Pregunta obligada, ¿por qué? Básicamente porque es horrenda. Y si ustedes no lo piensan así, pues entonces también son horrendos. Es la verdad. No me odien. Por lo tanto, bajo esta premisa, yo he vivido en una lucha interminable por evitar a toda costa esa madre. Lo cual siempre me lleva a una serie de interrogantes. ¿Un taco sin cebolla no se llama taco? ¿Por qué ponen cilantro con la cebolla para que, la mez para, para que se mezclen? ¿Cuándo será campeón el Atlas? ¿La cebolla tiene propiedades adictivas que provocarían que necesitemos volver a esos tacos? ¿O por qué chingados nos odian? Y ya, ya, o sea, porque evidentemente no a todas mis dudas les he dado el mismo enfoque, ni invertido el mismo esfuerzo, aunque a una en específico he tratado de darle su debida importancia. Sin embargo, esta sola me genera más preguntas. ¿Por qué ponen el cilantro y la cebolla juntos? Okay. Si alguien tiene una razón científica por la cual esto suceda, los exhorto a que me escriban y, abran los ojos, y me abran los ojos de una buena vez. Porque yo lo único que puedo concluir es que quizá es un tema de costos de producción. No lo sé. A lo mejor nuestro taquero de, de cabecera cuenta con una clientela la cual gusta en un 93% de la cebolla y el tener que agarrar puñitos de un recipiente después de otro impacta en costos porque ya se estaría demorando una fracción de segundo más. Eh, me prepara el mismo taco. Bueno, ojalá esto me lo puedan explicar de manera detallada alguna vez, con bases sólidas y no... ¡Ay, puto mamón! ¡La cebolla es buenísima! Se le pone porque un taco sin cebolla no es taco. Y si no te gusta es porque chingas a tu madre. Y no, eso no me sirve. Uno, no me explica nada. Y dos, ya sé que chingo a mi madre. O sea, llevo 28 años escuchándolo. No es nada nuevo. No, o sea, sí. Ya en serio sí explíquenme. Por favor, se los pido encarecidamente, porque así como me frustra mi fracaso deportivo, también el hecho de no poder elegir si mis tacos llevan cebolla o no, eso me frustra aún más, en serio. Porque les explico, hace unos días de hecho estábamos en la parte creativa, y posteriormente en la grabación del de primer episodio. Y como normalmente a la, a la gente pues le da hambre, ¿no? Y pues, fuimos en busca de algunos víveres. Aquí mi, mi equipo y yo. 
La primer consigno, la primer tarea era obviamente buscar nada específicamente la comida y la primera opción que teníamos era pizza porque pues fácil, ¿no? Lo más rápido, sencillo, no hay pierde. Pero pues tristemente llegamos y como eran fechas eh, obviamente decembrinas, ya, pues nos aplicaron la ya nos vamos, ya vamos a cerrar, ya no hay nada. Entonces no, no, había, no había pizza, entonces fue como, wow, entonces ¿qué hacemos? Y pasamos cerca de unos tacos, así, de regreso, vimos un puestillo de tacos, dijimos, ¿por qué no? Y después, o sea, yo siempre que, que hago es, esto es como, ok, sí, ¿por qué no? Pero después me doy cuenta el por qué no. Uh, yo normalmente no soy mucho de, de aventurarme, soy como muy fiel y muy, muy adepto a... A, 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 a unos tacos, o sea, sí soy muy taquero, pero no me gusta tanto investigarle, o sea, ya sé dónde sí y donde no conozco mucho es como, no, no le voy a mover, porque quién sabe. Y no tanto por el tema de, de que, ay, es que a lo mejor son de perro, ese es otro tema. Eso a mí, créanme que no me malentiendan, no me, no me crea un conflicto, no porque me guste la carne de perro, en realidad no sé, <risa> simplemente porque mejor elijo no pensarlo. No, el, el no, el no investigar o, o no aventurarme es simplemente por eso. Porque de repente uno va a sus tacos no nada más por el, el producto. Siempre buscas como esa experiencia de, de, de buen servicio, una buena sonrisa. De repente que te den lo que pides, básicamente. Porque o a sea, donde vayas, a lo que sea, siempre vas a querer que te den lo que tú estás pidiendo, ¿no? Digo, no vas, no creo que haya gente que vaya a, a no sé, un corte, a una estética, a una barbería, lo que sea, pida su corte, lo rapen y de repente diga, ah, chido, o sea, yo quería otro corte, pero se me ve increíble, gracias, te amo. No, creo que no. O sea, ni siquiera Eugene es tan, este, no sé, tan buen pedo. Entonces, bueno, regresando al, a la situación, pues cometí ese pequeño error de llegar a, a los tacos desconocidos y dije, va, va, llegamos. Eh, estuvo increíble porque me, me engañó, ¿eh? O sea, llegué y el tipo, eh, no era uno, eran varios taqueros, pero todos muy amables, o sea, parecía protocolo. Eh, no había mucha gente, de todos modos, pero así de que, buenas noches, bienvenido a sus órdenes, o sea, lo básico, ¿no? Digo, tampoco les estoy platicando que fue una experiencia tipo... Hollywood, o sea, no, lo normal, pues, pero, pero bien, agradas cordiales los taqueros, buena onda, uno extra que como que su tarea, su única tarea era levantar pedidos, lo cual al parecer al final de cuentas fue muy difícil, <risa> no sé, no terminó su capacitación quizá, pero era eso, nada más, ¿qué, qué, qué, qué? No, pues, ¿de, ¿de qué tienes? Ah, pues quiero esto, ok, muy bien, ¿cuántos tantos? Ok, ¿Con todo? No, que es todo. Ah, bueno, pues lo normal, cebolla, cilantro. Ah, no, gracias, eh, cilantro nada más. Sin cebolla, por favor. Ojo ahí, sin cebolla. Muy bien, listo. Yo como buen pendejo, porque lo soy, cuando me entregan mis tacos yo no reviso, no es así, ah, ¿cuánto está? Pum, pago, bye, listo. Vámonos, ah, bueno, sí, buenas noches, feliz Navidad, feliz Navidad, que le vaya bien, ok. ¿Cuál fue mi sorpresa al llegar a, aquí a, al estudio? 
que saco mis tacos y los hijos de su puta madre no eran, no traían carne casi. O sea, era un taco de cebolla con tantita carne, hijos de su puta madre. Sí, es que en serio, me acuerdo y me, envuel me vuelvo a enojar, discúlpenme. O no me disculpen, o sea, neta, que chingue a su madre el puto taquero. No sé ahí cuál fue el problema si... Si el güey que levantó el pedido dijo, chingue a su madre, a mí me vale verga si le gusta la cebolla, con todo. O el taquero, como ya les mencioné, quizá es de costos, tiene todo ya, la cebolla, el cilantro, ya mezclado. Y fue como de, ay, güey, bye. Le echo porque, pues, que chingue a su madre, pinche güero mamón. Ah, porque esa es otra. Tengo ese tema, llego a algún lugar y, güerito, güerito, para los que no me conocen, y para los que sí, déjenme decirles, yo no estoy güero, no sé... Pero, pues no sé, siempre caigo en eso. Soy el güerito a donde vaya. No es que lo odie, pero no soy fan. X. El punto es que llego y veo eso. En serio, fue una frustración tan grande, tan grande, que lo único que pude recordar fue que, no sé, no sé con quién está más enojado, si con la de la pizzería que cerró más temprano... Sí, con el taquero pendejo, o con el que levanta los pedidos, o conmigo, que, o sea, no, ya realmente, ya no supe ni qué hacer, porque de plano, eh, o sea, de, la típica, ¿no? De que, ay, X, güey, nomás quítale la cebolla. Sí, cabrón, pero ¿cómo se la quito si es pura cebolla? Qué chingados, mejor hubiera ido a la tortillera y me compro un kilo, ¿no? Pero no. Sigue yendo a investigar, a, a probar taque... No, eh, yo ahí se los dejo votando, cada quien. Digo, insisto, yo no digo que la cebolla no sea buena o que no tenga sus propiedades. Por algo existe, ¿no? Quiero creer. Pero el punto aquí es, si no le gusta a alguien y alguien está diciendo que es sin, sin eso, ¿por qué chingados hay gente que por sus huevos... Igual lo hace. Ey, güey, va a haber gente que me pueda decir... ¡Ay, pinche mamón, güey! Es que lo que no sabes es que... Eh, despachan tantos tacos y todo el mundo los pide igual... Que de, de, de repente es difícil. Y, 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 y ¿sabes qué? Chico tu madre otra vez. Y bueno... Todo esto me ha creado un conflicto muy grande toda la vida... Porque básicamente yo fui criado como un buen mexicano promedio y pues prácticamente podría decir que como tacos casi todos los días. O sea, es mi canasta básica. Y créanme que para nosotros, los únicos y detergentes que odiamos la cebolla, es verdaderamente frustrante cómo les vale verga a estos seres despreciables. Y no importa lo que pidas, ni cómo lo pidas, al final... Tú lo sabes, yo lo sé, ellos lo saben, ellos deciden cómo servirte tus tacos. ¿Por qué? Hashtag taquerocracia. Sí, tacos. Pues nada. En estas épocas yo creo que la conversación siempre es la misma. Que si no te gusta la Navidad, 
que si solo es marketing, que si para qué te arreglas y estarás sentado en un sillón, que si solo los niños disfrutan la Navidad, etc. Y claro, el debate inicia con la otra mitad que piensa todo lo contrario. Pero creo que nos hemos olvidado de algo que debería ser lo verdaderamente importante. Y creo que eso es el tema de las vacaciones. Ese pequeño periodo de descanso que muchos no conocemos del todo y otros viven estacionados en él. Es la verdad. Bueno, tengo entendido que en la vida real la mayoría de las personas que se dedican a profesiones normales, entiéndase godines y o empresarios, no cuentan con un calendario laboral benévolo. Sin embargo, a lo que voy es que no importa cuándo pidas o te toquen tus vacaciones. El punto. El punto es que todo se, se reduce, perdón, a un pequeño espejismo en el que crees que puedes desvelarte y o levantarte tarde de la cama y, pues, no, no es así. Todo es un espejismo. Bueno, ¿alguna vez les ha pasado que llega el viernes y todo es felicidad, pero se acaba? Despiertan el sábado e inevitablemente experimentan una sensación detestable y piensan... Puta, ya mero es lunes, güey, ¿no? ¿Solo yo? <ríe> bueno, yo sí, todos los fines de semana, y esto me sucede porque odio desacostumbrar mi cuerpo a cierta rutina, o sea, no me malinterpreten, no es que sea muy fan de las rutinas, pero, pues... No sé, sí es un pedo volver a madrugar después de unos días de no hacerlo. Espero no ser el único. Y sí, sí, me vale verga, pues, pero... Eh, <ríe> es la parte que odio y, y me odio a mí mismo porque por esa tontería no disfruto completamente mis periodos de descanso. Ni siquiera los fines de semana. O sea, no me dejo ser feliz, me saboteo. Soy mi peor enemigo. Chingo a mi madre 17 veces. <ríe> la verdad. O sea, puedo estar en una reunión, fiesta, bar, lo que sea, pasarla bien y de repente mi cerebro me dice Güey, ya va a ser lunes, puta madre O, o, la, la actual, o sea, es como por esta temporada es Nah, güey, ya en cuatro días regresamos a la oficina, no mames Además el protocolo de llegar el primer día. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Saludar a todos y que no falte el interrogatorio. ¡Ay, hola! ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué te trajo el niño Dios? Oh, santa. Y así. <ríe> es incómodo porque, pues, básicamente, si no te trajo nada, serás como el niño noventero que no veía otro rollo un miércoles en la escuela. Para los que posiblemente me estén escuchando que no sean noventeros o más chicos o incluso mucho más grandes, me refiero a ese niño que no sabía de qué había tratado el monólogo del martes. Entonces, pues sí, eras un apestado. No podías platicar absolutamente de nada en la escuela. Así es. <ríe> y bueno... Y invariablemente quedas fuera de, de toda interacción. Y ese soy yo, señores. Una persona despreciable sin llenadera. Es horrible. Soy horrible. 
Pero supongo que si alguno de ustedes se siente identificado con esto, ¡felicidades! Es horrible. Disfruta, así sea uno o dos días. No importa. Tú hazlo. No seas Axel. Eh, sí. Vacaciones. Mm, descanso. Yay. En estos días eh, eh, no, no pude ni quise, la verdad, evitar subirme al tren de la nueva entrega de la serie original de Netflix. Patrocíname. <ríe> eh, Black Mirror, llamada Bandersnatch. Es verdad, lo hice. Soy un básico. ¿Y qué? <ríe> eh, a estas alturas, imagino que ya la mayoría tuvo la oportunidad de verla. Y los que no, ya en serio no mamen, ya pasó más de una semana, o sea, actualícense, chinga. Bueno, eh, ahí les van algunos spoilers, la neta. De entrada, se me hizo como muy cool que, que Netflix ponga a prueba nuestra capacidad de, de tomar decisiones y arruinarle o no. La vida a alguien más. Eso está chido. Porque es como un ejercicio cool. Dices, ok, vamos a ver qué onda. Al cabo si la cago, no la cago conmigo. Uh, chido. Pero, bueno, antes que nada. La trama se desarrolla en 1984. Es un morrillo así tipo fanático de los videojuegos. Gamer, pues. O sea, así. Es programador y el pedo es que quiere hacer un videojuego inspirado en un libro del mismo nombre eh, y con la misma temática y que es darle al usuario la autoridad de elegir su propio camino dentro del juego o en ese caso dentro del libro, whatever. Eh, pero lo chistoso es que aquí el autor de dicho libro cabe destacar que se volvió loco al escribirlo, valga la redundancia... <risa> Y terminó matando a su propia esposa. Sí. Y bueno, la primera decisión que hay que tomar es crucial. Es la más importante. O sea, sí, es la que dará rumbo a tu trama. ¿Qué cereal desayunar? Sí. Por supuesto... Porque la vida de una persona depende totalmente de qué cereal se chinga en la mañana. ¡Claro! ¡Claro, tontos! Totalmente. O sea, quizá uno te pueda dar diarrea, quizá el otro no. Y señores, eso sí dictamina el futuro de tu vida. Así que Don Netflix y Don Black Mirror, bien. Muy bien hecho. Like. Ya después, son varias decisiones X. Así de que si la música que escucha, que si esto, que si lo otro, que mil mamadas. Pero, si llega una... Llega un punto en el que el, el chavo tiene que presentar su pitch del juego en un estudio muy reconocido en Inglaterra. Y el tipo que está medio creepy, <ríe> la verdad sea dicha, le propone contratarlo y proveerle un, un equipo para ayudarlo a terminar el juego. Y ahí es donde, abro comillas, tomas, cierro comillas, una decisión. Una decisión trascendental. O aceptas o no. Y créanme, sí, es así, es 
poquito, no tanto, pero es un poquito casi tan importante como la del cereal. Casi. Y ahí, si le echas tantito coco, te das cuenta de que solo te dan atole con el dedo. Para los que están chavos y no conocen como mucho jerga de abuelito, atole con el dedo es como decir te hacen pendejo. Entonces, eh, si aceptas la propuesta, automáticamente lo llevan al fracaso. O sea, es como de... Ah, sí, mira, este... Pues como no lo hizo como él solo quería y lo ayudaron más personas bien pendejas, pues el pinche programa, el jueguito tiene una estrella de cinco y chingas a tu madre, perdedor. Y ya, pues te, bye, nada. Fracaso total. Entonces, eh, pues ya, saca la película. Pero pues, te regresan y entonces tienes que elegir, pues no aceptar. Y trabajar como freelance en su casa. Ese es el camino que debes tomar para que, pues, por lo menos te dé chance de, de seguir viendo, pues, como, pues, la historia y así, ¿no? <risa> Y sí, señores, si quieres seguir viendo la película, pues tienes que elegir lo que Don Netflix quiere. Así, ¿cómo va? En realidad, pues, te domina. No es como que tú decides totalmente. Al final te, te dice qué hacer. Y bueno, así una y otra y otra y otra decisión y si eliges lo contrario a lo que pretenden te lleva a chingar a tu madre y regresarte o incluso los personajes hacen lo que quieres no es cierto no hacen lo que quieres hacen lo que no querías de todos modos eh, una parte que considero que no tiene mucha relevancia pero que me gustó mucho fue que rompieron con la cuarta pared y el protagonista interactúa directamente contigo, con el usuario. Así es, está bien padre. Es, es el futuro, señores. El futuro en 1984. Sí, eh, pues ya la trama se, se tergiversa y pierde sentido, pero está cool, te relaja y obvio te regresa al camino que quieren que sigas. O sea, es de que está el tipo ahí. Yo, ojo, yo les dije que había spoilers. Está el tipo... Ya desesperado, porque no le fluyen las ideas. De repente el juego, eh, su código se, se traba. De, yo desconozco términos técnicos, o, o si valga, o sea, terminología de programación. Pero lo voy a decir como simple mortal. Se traba, <ríe> el código no funciona. Y el güey ya frustrado es como de, ah, verga. Y te dan la opción, ¿no? Hay de que, ¿qué hago? Le, le rompo su madre al teclado o le pego, no me acuerdo exactamente pero son dos así como de, el chiste es que hacer una puta reacción de berrinche y ahí no importa qué elijas, ¿por qué? porque de todos modos no lo va a hacer y es cuando empieza lo chistosón el tipo ya empieza como de, a ver, ¿qué chingados? ¿quién está ahí? yo no voy a hacer esto nadie va a decidir por mí así como todo loco a la verga y ahí ya te aparece así como en la pantalla y te dan la opción de elegir de decirle que, ah, porque ya dice, sí, aquí estamos, yo te estoy viendo. Entonces tienes que decirle, de elegir si le dices que estás viéndolo en Netflix o, o ponerle como un simbolito que es como de los diagramas de flujo, donde se abren como las, los dos caminos para una sola opción. Eh, más bien, para una situación, dos opciones, X. El punto es que está chido porque igual eliges Netflix. Ah, oh, a ver, qué chingados. Ya, yeah. 
pum, Netflix. Y te dicen, oh, qué chingados es Netflix, ¿de qué me habla? No, no, se vuelve loco, más loco. Y ya te dicen, no, pues explícale o háblale más de Netflix. Que al final de cuentas, pues termina haciendo lo mismo. Pues todos le explicas qué es. No, pues un, un sistema de streaming del futuro y la verga de principios del siglo XXI. Y la chingada, pues el vato todavía más así de, ¡Oh, no mames. Y se va, se vuelve loco, grita, ¿qué hago, papá? La verga. Y lo llevan con la psiquiatra, psicóloga, la ESA. Y con la ESA empieza a platicar de todo el pedo y la vieja como que así de, ay, Simón, güey. Le da un mandadón a la verga tremendo, pero si le dice, a ver, si fuera que alguien más te está viendo en eso que dices tu Netflix, ¿no crees que él elegiría ver algo más cool? O sea, ¿tú qué, o sea ¿crees que realmente sea divertido ver un pendejo platicando con una psicóloga? Y así como de, pues, no, obvio no. Y creo que todos coincidimos en que no. Pues qué hueva, la neta. Entonces ahí ya te da a elegir. ¿Quieres acción? O sea, ¿quieres más acción? Y las opciones son sí o sí, carajo. O sea, ya. Y ya, pues, la acción que te brindan es, uno, sí, carajo. Y pues ya, le avienta el café, se pegan un tiro. Ahí es otra opción. Te dicen, le contestas los vergazos a una vieja. Y es donde ponen donde te pones a pensar, puta, si le digo que sí, ¿qué tal que todo resulta en que me convierto en un pinche macho eh, digno eh, ciudadano del heteropatriarcado porque me vale verga y le quiero pegar a una mujer? Entonces como que, oh, oh, oh. Y después dices, ay, güey, X, es una puta película, me relajo. Y le dices, sí, dale en su madre. Ya, se pegan un tiro leve, luego entra el papá, también le pegas, para ahí te van a elegir si le pegas en los huevos o le pegas en la cara, no me acuerdo. Pero es un vergazo, X, no es trascendente. Esa es una. Pero si eliges el otro camino antes de eso, de no contestarle a la vieja los putazos y salir por la ventana, no sale por la ventana porque resulta que la ventana es falsa y están en un set de grabación. Sí, señores, ahí es donde dicen, no, oh, güey, estás en un set, no seas pendejo. Y ya. O sea, eso está como padre ese camino. Porque pues te saca o sea, del estrés, de la tensión. Y ya. Pero realmente como para la historia es súper intrascendente, o sea, al final de cuentas se acaba ese pedazo y te regresan a la parte donde tienes que tomar otra vez la decisión, pues ya no, pues ya sabes, ya tienes que tomar la otra entonces, así como dije antes, Don Netflix decide qué hacer así que te chingas y pues <coughs> perdón ando un poquito ajá pero bueno eso que les digo es este... Está bien fácil si ponemos atención desde el principio. Porque podemos darnos cuenta que esto lo explica el protagonista hablando de su juego. O sea, él explica su juego y el libro que la intención de ambos es darle al usuario una sensación de libre albedrío en, en donde sientes que... Tú tienes el poder y puedes decidir todo, ¿no? O sea, de, ay, a ver, ¿qué onda? Y todo va a ser con base en lo que tú decidas. Pero eh, no. No, no, no. Al final, el mismo juego lo, lo va llevando por donde el desarrollador quiere. Sin importar que te angusties o y según tú medites cada una de tus decisiones. Así, como les dije, así de que no, es que... 
¿qué tal si elijo que no? Pero luego, ajá, eh, sí, o sea, como en una parte donde un, le dice el, el, el tipo, ¿no? Su, como su mentor, llamémoslo de esa manera, le da a elegir entre tomar, ponerse un papel con LSD o no para despejarle la mente porque tenía un bloqueo. Entonces ahí dice, sí o no, es tu decisión. Ah, ok. Entonces tú te puedes poner así como de, no, es que como las drogas. Y yo, oh, la verga, es que no, ¿qué, ¿qué pedo? Bueno, sí, pero sí quiero que se drogue para ver qué pasa en la película. Ok, bueno, drogas. Listo. Le pones que sí, pasan cosas. Pero luego dices, ah, a ver, hay que irnos por otro lado, a ver qué pasa si le digo que no. Le pones que no, así súper vive sin drogas. Y toma, pendejo. De repente sale el tipo y dice, no, solamente te quería dar la opción. Y de todos modos, pum, y le avienta el papelito a su té. Y pasa lo mismo que pasó en el camino donde sí se drogó. Entonces, sí, o sea, vuelvo a mencionarlo por quincuagésima ocasión. Don Netflix, gracias por mandarnos a la verga con nuestras decisiones. Y, pues... Yo creo que nuestra vida, nuestra vida es, es muy parecida, o sea, es así. Creemos que tenemos el control, pero al final hay reptilianos que nos llevan por el camino que ellos decidieron por nosotros. Y por reptilianos me refiero a los putos taqueros. Pues nada, así pasé mis vacaciones, entre comillas, tomando, viendo Netflix, escribiendo, amando, etc. Y ahora eh, volveré a mi verdadera pasión, mi lucha por lograr un mundo sin taquerocracia. Oh, yo terminé. 